0: So viele Leute interessieren sich jetzt mittlerweile für Uhren und es wird immer größer. Das und ich glaube, um gegen die Fake-Uhren, dass es das halt weniger wird, was zu tun ist, dass die sollte sich halt aus diesem Trend raus immer mehr immer mehr wirklich für Uhren begeistern und sich da wirklich mehr reinlesen, weil dann würden sie halt auch merken, dass man halt für das Geld von einer gefälschten Uhr halt auch eine wirklich gute Uhr bekommt und dass es halt dann vielleicht nicht immer sein muss.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayertag. Heute aus dem Karten, gleich hier ums Geschäft herum. Ich freue mich, um heute mal in Hochdeutsch das Ganze zu machen. Es wird auch zusätzlich noch auf Englisch untertitelt. Ich habe zwei Gäste aus München und sie haben, wie man es vielleicht lesen kann, auf dem einen Short äh, haben sie eine Firma. Und zwar sind es die Munich Wristbusters. Wie bei jungen Leuten, sie sind nämlich erst 20 und 21 Jahre alt. Es ist der, auf der einen Seite ist der Leon hinten und der Robin sind 20 und 21 Jahre alt und haben vor nicht mal drei Jahren eine Firma gegründet, die heute bereits in Deutschland und auch über die Grenzen von Deutschland bekannt ist. Sie haben über 260.000 Followers auf Instagram, ist das richtig?
0: Knapp ungefähr. Ja,
1: ich versuche mich da ein bisschen in eine Gegend zu bewegen. Ich bin ja doch gegen eher 60 Jahre. Also ihr dürft mich ruhig korrigieren, wenn ihr sagt, ja, das ist <lacht> heute halt ein bisschen anders da als vielleicht zum einen Zeiten. Da gab es das noch nicht, es gab auch noch nichts. Es gab immer schon Kopier, das kannte man schon zu Zeiten von äh, Abraham Louis Bröge, bei Cartier auch in den 70er, 80er Jahren. Aber heute nimmt es eine Art Ausmaß an. Wo man effektiv, wie ihr eine Geschäftsidee daraus entwickelt habt. Als ich noch in Amerika gearbeitet hatte, bei Tiffany oder bei Shreve, hatten wir jeweils nur das Problem an den Oscar-Verleihungen, dass die Leute jeweils Uhren bei uns in den Fachgeschäften auswählen kamen und sie dann am Montag oder Dienstag nach der Verleihung wieder zurückbrachten. Und da mussten wir auch Wege finden, dass wir den Leuten sagen, ja, aber das ist wie bei einem Kleid von einer Frau, das ist verbrannt, wenn der einst einmal getragen wurde, da mussten die Leute dann 40 Prozent des Kaufpreises zahlen, auch wenn sie es nur übers Wochenende getragen haben, weil wir einfach sagen, dass der Anteil von dem, was eben das kostet, wenn man es für so einen wichtigen Anlass wie die, äh, mhm. wie die Oscarverleihung oder sonstige irgendwelche Preisverleihung trägt. Herzlich willkommen. Es freut mich, Gäste aus ja. München zu haben.
0: Danke wieder hier zu sein.
1: Okay. Ursprünglich, ihr seid zwar Münchner, aber mhm. seid ursprünglich auch zugezogen in, nach Bayern oder geboren in München, aber ursprünglich.
0: Genau, also die Familie ist, also bei mir, die Familie ist halt zugezogen, aber ich bin in München geboren und wohne auch schon, seit immer in München.
1: Okay. Seid mhm. ihr einfach gut Bodies oder wie seid ihr auch zu, zu dieser Idee gekommen?
0: Ja, wir kennen uns schon eine Weile auf jeden Fall Wir sind mhm. im Freundeskreis so die. Ja, die sich so am meisten für Uhren auf jeden Fall begeistern können. Ähm, ja, und dann ja, sind wir halt immer auf die Idee gekommen und es hat dann gepasst, dass wir das halt vor allem zusammen machen. Das war ja eigentlich Wer
1: hatte die Idee? Ich möchte es wissen. Nee. Wer hat es erfunden? Also die
0: Idee war eigentlich, es war recht witzig, also weil in München ist das Problem, was so gefälschte Uhren angeht, ja. wirklich sehr extrem, ähm, egal wo man hingeht, ob man beim Feiern ist, in irgendwelchen Restaurants oder sonst mhm. irgendwas, es ist dieses... Gefälschte Uhrenthema ist, ob es bei welchen Kellnern ist oder bei, bei Leuten im Restaurant sitzen, Es ist extrem das Thema und deswegen ähm, hatte das eigentlich so wirklich extrem angefangen, beim der erste Lockdown dann bei uns losging, mhm. weil man absolut nichts zu tun hatte und dann hatten wir mal telefoniert gehabt und hatten dann eigentlich recht beide so die Idee, dass es nochmal witzig wäre, einfach mal, da man so viel Zeit hatte, einfach mal die Leute, weil gesamt Instagram voll war, wir mal zu posten, die halt offensichtlich gefälschte Uhren tragen.
1: Okay. Interessant, ich muss auch vorausschicken, ich selber habe mal bei Martin Huber gearbeitet, an um, bester Lage in München, mhm. als er noch vier Geschäfte hatte, ist ja mittlerweile auch verkauft und ist ein Schweizer Unternehmen, das ist dann umgewandelt hat, ist äh, eine Partik- und eine Rolex-Boutique geworden, mhm. Vorher war es ein Multi-Brand-Store. Also ich habe meine Lehre und Wanderjahre auch in Deutschland durchbegangen, habe auch bei Wempick gearbeitet, aber nicht in München, mhm. also es ist gut, in Deutschland, in München ist, glaube ich, schon neben Köln und Hamburg die Hauptstädte, Frankfurt natürlich auch, die Hauptstädte, die wo man Uhren findet, wo auch schöne Uhrengeschäfte sind ja. und wo kompetente Leute arbeiten. Zu klar. meiner Zeit war das Thema Fälschungen auch schon ein Thema, aber nicht so arg, wie es offensichtlich heute scheint. Irgendwie ist der Druck, auch von den Social Medias vielleicht, und den Medien so, dass eben auch junge Leute heute schon teure Uhren haben. Ich habe jetzt auch gesehen bei der Tiffany-Uhr, die mhm. jetzt schon verkauft wurden von den Jubiläumsmodellen, die nur 150 Stück gemacht wurden. Äh, dass das vor allem Rapper und junge Leute sind, wo man vor ein paar Jahren niemals gedacht hätte, dass die zu der besten Kundschaft gehören von auch sehr angesehenen mhm. Juwelierhäusern.
0: Es ist ein ja. großes Thema geworden, also vor allem dieses Social Media Thema eben, weil halt solche Leute unserer Meinung auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und was wir ja auch gesehen haben, ist halt, dass auch sehr, sehr viele junge Leute eben, dass die nur darauf gepolt werden, dass du halt wirklich immer, du brauchst die nächste Uhr und teure Klamotten und solche Sachen. Ja. Und ja. da wir ja eigentlich relativ wenig Wert auf das gesamte Thema legen, also Uhr natürlich schon, aber halt so der Meinung eher, dass wenn man sowas haben möchte, dann sollte man auch darauf ganz normal sparen. Um sich das dann zu ermöglichen, ist ja auch dann eine gewisse Errungenschaft, aber so dieses, dass halt alles so vorgelebt wird, dass man das unbedingt braucht und es ist nur noch darum geht, auch in den ganzen Liedern, mittlerweile geht es ja eigentlich fast nur noch um, um solche Sachen, okay. dass wir da hauptsächlich einfach auch das gemacht hatten, um das mal ein bisschen wieder, die Leute, die das dann auch so öffentlich zeigen, ein bisschen wieder zum Boden der Tatsachen zu bringen. Genau, das war so das Ding, weil wir hatten ja angefangen, erst in München lokal mhm. Leute zu posten, als dann die ersten... Kommis, äh, kamen und wir als halt eine Reichweite gewachsen sind, haben wir uns halt entschieden, allein wegen unserer Reichweite auch keine kleineren Leute mehr zu posten, aber immer nur ab einer gewissen Level von äh, Bekanntheit. Und ja, das ist halt, weil genau das eben ist halt das Thema, weil die halt auf Instagram einfach eine gewisse Reichweite haben und das halt sehr vielen Leute immer vorleben. Ich kriegen halt auch oft Kommentare, die sagen: Ja, ich, ich dachte schon, ich wäre der Einzige auf Instagram ohne Rolex. Äh, und das ist halt schon irgendwie so eine falsche Richtung, weil es halt, ja. wenn viele oder die Hälfte mit vielleicht sogar äh, einfach gefälscht ist, dann lebt es halt was vor, was halt vor allem bei den jungen Leuten auf Social Media einfach nicht richtig ist. Und das ja, hat uns halt schon sehr gestört.
1: Also wenn ich in eurer Situation wäre, ich würde mich einerseits fragen, was würde ich noch neben dem machen, dem, ich sage jetzt mal, WMB-Business, <lacht> dem Wasch-Business, aber wie ist das dann bei euch? Habt ihr nie daran gedacht, man könnte ja auch um mieten, rent a watch, weil das wäre ja genau die Lösung für das Problem, das der junge Mann hatte. sagte, ich habe noch keine Rolex-Uhr, dass man sagen würde, man verkauft sie nicht, man vermietet sie für spezielle Anlässe, so wie das in Amerika ja. schon lange kannten an diesen also Preisverleihungen. Das ist ein mhm.
0: Thema, das hatten wir sehr oft schon schon äh, bedacht gehabt, weil das auf jeden Fall eine Lösung oder mhm. für die Leute natürlich eine Option wäre. Der Punkt ist, ähm, wie man solche Uhren dann, wenn man die vermietet, was was Diebstahl und solche Sachen angeht, da ist halt der Punkt, Autovermietungen sind eine Sache, da ist ein GPS drin, solche Sachen. Mhm. Bei den Uhren ist es halt, wenn da gefälschte Papiere oder Ausweise oder sonstige Sachen sind, sind die Leute halt weg. Und das ist halt ein Punkt, ähm, wo wir noch nicht so wirklich dahinter gekommen sind oder wie man das so lösen kann, dass man da so wenig Risiko wie möglich hat.
1: Kreditkarten ja. wären da nicht die Lösung und meine, wenn ich ein Auto miete in Amerika müsste ich auch eine Kaution von 5.000 oder 10.000 Dollar zahlen, aber mit der Kreditkarte ist es gar kein Problem. Und
0: ja, der Punkt ist halt, dass die Leute, die sich eine Uhr mieten würden, gehe ich davon aus, dass das dann eher so Leute sind, die sich die nicht, nicht leisten, leisten wollen können. oder können. Und da ist da der Punkt, bevor dann Leute 10.000 Euro Kaution hinterlegen, können Sie sich auch einfach theoretisch eine dann kaufen für 10.000 Euro. Das heißt, um dann mit normalen Kautionen ja. arbeiten zu können, die halt in einem Preisbereich sind, die da für jeden erschwinglich wären, mal ähm, so für ein Wochenende, glaube ich, ist es etwas schwierig, dann da wirklich die genug Sicherheit aktuell zu haben.
1: Wie viele Uhren denkt ihr, müsstet ihr eigentlich so ein Lager haben, wenn ihr ein Trend watch machen wollt? Ist das, würde sich das beschränken auf Rolex? Wir sehen, ich habe alle drei Rolex-Uhren an. <lacht> was lustig ist, aber vielleicht auch charakteristisch, dass sie gerade das eine Marke ist, die gerne eben man um umsehen und gesehen zu werden. Patek mittlerweile, Patek Philipp mittlerweile auch, aber das war früher nicht so der Fall. Deutschland war es sogar überraschend, es hat er immer vor allem in Frankfurt im Milieu Leute, die Frauen Patek getan, haben, gar nicht unbedingt Rolex, ich habe immer gesagt, die hat mir das Geschmack. <lacht> 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 Aber für mich ist das eben nicht nachvollziehbar. Müsstet ihr dann, wenn ihr ein Rent-Watch-System habt, an hunderte Uhren denken oder würde es sein, ihr hättet zehn Modelle von wirklich die Top Ten, die Ma Most Design Watches. Also, das könnt ihr dann durch hingehen bis zu einem Mille oder Mapige, die Rollo, was immer. Aber Denkt ihr, da müsste man ein riesiges Sortiment haben? Habt ihr schon mal daran gedacht? Weil ich habe gehört, ja. es gibt auch The Watch äh, schon. Also ganz neu wäre die hier nicht.
0: Mhm. Da haben wir auf jeden Fall schon daran gedacht. Das, das müsste man natürlich gucken, wie, mit, ja, welches Konzept da, wie viel ja, äh, wie viele Leute benutzen würden. Ja. Aber das Ding ist halt, bei den Uhren, was man an Auswahl bräuchte, das kann man glaube ich bei Fake-Uhren ganz gut sehen, weil das sind halt immer die Modelle, die halt am meisten Leute erkennen würden, genau. also zum Beispiel die Rolex day -Date ist mhm. sehr beliebt, ähm, Submariner natürlich auch, also das sind halt einfach die, ja, die, wo am meisten Leute halt erkennen könnten, was für eine tolle Uhr das ja ist. Der mhm. die Erkennung schon ähm, das geht auch bei den Fälschern ja. sehen wir dass ja, die Leute fälschen genau. jetzt nicht äh, irgendwelche Uhren, die man nicht kennt, sondern die fälschen die Uhren, Meistens die jeder ja. erkennt, weil das jeder ja. denken soll, dass sie eben diese Uhr tragen. Deswegen ist hauptsächlich, dieser Day-Date, day, -Day, day -Just, solche Uhren sind wirklich... Das ist auch echt etwas schwierig für unsere Post, weil wir halt, wir würden gerne auch andere Sachen mal oder die Leute mal posten. Die Texte sind fast immer ähnlich, weil Merkmale sind natürlich optisch äußerlich begrenzt, die man aufzählen kann. Mhm. Und es sind ja oft identische Merkmale. Und es sind halt aber wirklich, was man sieht, fast immer die Uhren, die die wirklich eigentlich jeder erkennt am Armband. Vor allem die day -Just und Day-Date-Modelle. Ja. Wo man selbst am Armband sehen sieht, eigentlich was für eine Uhr das ist.
1: Was taugt ja. ihr denn sonst für Uhren, wenn ihr nicht gerade die Rolex anhabt? Also
0: ich habe noch eine Rolex, aber das ist aber eine Vintage Datejust von mm. 1989, das war meine allererste Uhr. Ähm, bis so meine allererste teure Uhr, davor hatte ich mal eine Christuhr, die habe ich zum äh, 17. Geburtstag mal geschenkt bekommen. Für glaube ich 160 Euro oder hat die gekostet noch und sonst die erste, die ich mir dann selber gekauft hatte, war eben die Vintage Datejust in Stahlgold.
1: Aber eine Christ-Uhr per se muss ja nicht eine Kopie sein, es kann ja auch... Christ produziert auch Uhren, die keine Vorbilder haben.
0: Ja, es, gibt, also, es gibt sehr, sehr viele aber schöne Aber ihr Uhren.
1: outet jemanden nicht, der zum Beispiel eine christ so, der müsste doch eigentlich eine, nein. eine nein, Patek nein. oder so <lacht> etwas haben. Weil ihr sagt, es ist nicht jemand, der reich ist per se, darf auch eine Preiskürze, oder also auch eine Psycho ist in Ordnung bei euch, solange es nicht als eine Fälschung von Psycho. Nein.
0: Psycho äh, fehlen mir sogar vielen Leuten, statt nach Uhr ja, zu kaufen. Das ist ja genau das Ding. Bei, Psycho. Äh, bei den Faiko geht es ja wirklich nur darum, das Optische gut zu machen. Die Uhren geht wahrscheinlich nach zwei Wochen meistens kaputt. Ähm, und da sollte man sich auf jeden Fall lieber sowas äh, überlegen. Mein Bruder ja. hat ja auch eine Psycho jetzt bekommen. Ja. Also es, ja. ist, es, gibt, es gibt eigentlich in jedem Preissegment für, gibt es sehr schöne, hochqualitative Uhren. Ja. Sonst auch Sachen wie Tudor zum Beispiel ist ja auch eine sehr schöne ja. Alternative. Sehr und populär gemacht. Und deswegen ja, also. sagen wir den Leuten meistens, es lohnt sich wirklich nicht, sich irgendeinen Fake für 1.000 Euro oder sowas ja. zu holen. Da gibt es <lacht> wahnsinnig schöne Alternativen.
1: Absolut. Und
0: wenn man unbedingt eine Rolex haben will, dann sollte man aber halt auch einfach drauf sparen. Ja. Ähm, genau.
1: Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden antwortet, aber ihr wisst ja, in Deutschland gibt es auch Uhrenveredler, die dann aus normalen Uhren schwarze Uhren machen. Äh, wird in Deutschland übrigens gemacht. Frage, ist das für euch eine fake Weil von Rolex wird es ja nicht mehr so genannt unterstützt, was garantieren und so betrifft. Klar. Das ist für euch Fake? Ist es nur, wenn jemand Fake hat, um etwas erscheinen zu lassen, das ja. er nicht ist? Oder ist es sogar so, dass selbst wenn es teurer ist, aber einfach nicht so wie der Hersteller ist? So, da könntet ihr in dem Sinne auch fast... Die Saubermänner seit der Uhrenmarken. Mir ja. sagt, ja, die outen wir, die da noch Sachen haben, die eben nicht so sind, wie sie die, also die gepimpten Uhren in Amerika sehr populär, auch bei den ja, Rappern. Das ja. ist ein riesiges Thema. Also ist das für euch auch ein Problem? Sagt nein, die lassen wir in Ruhe. Die sind zwar auch nicht in Ordnung von dem hier gesehen, aber wir würden nicht koscher sein, der koscher.
0: Also wir, das, ja, wir konzentrieren uns eigentlich wirklich nur darauf, wenn Leute ja, unnötig einfach mit einer gefälschten, wirklich gefälschten Uhr rumlaufen. Weil dieses, wenn du dir eine echte Uhr schon gekauft hast, im Endeffekt. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit, wenn jemand mit seiner Uhr irgendwas ändert. Ich verstehe natürlich ja. auch die Marken, vor allem was Garantie oder irgendwas betrifft, wenn da was geändert wurde, das verstehe ich natürlich so vollkommen. Besatz oft ähm, so, wenn die nachträglich besetzt werden, dass es dann schwierig wird. Da kannst du dann nicht mehr viel ja, garantieren. Auch wir was, selber als ja.
1: Händlerprobleme, ja. weil Kunden kommen immer mit Wünschen. könnte man nicht auf der Lünette oder beim Band mhm. etwas vielleicht noch anders machen. Und da müssen wir auch einfach dementsprechend auch Sie verlieren sonst dann eben die Garantierspruch. Wir hatten früher immer wieder Leute, die auch Sachsichtböden, also Saphirböden mhm. in Rolex und wollten wegen der Wasserdichtigkeit durch das ja. bis vor nicht allzu langer Zeit grundsätzlich nicht gemacht. Aber eben mit der Zeit habt auch Rolex gemerkt, man kann auch eine wasserdichte Uhr wieder was nicht machen, auch mit einem Sichtbogen. Naja, nee, ja. also wie
0: gesagt, sonst, wenn sich Leute, wie die Robin schon gesagt hat, was kaufen und dann halt für sich selber, weil sie es vielleicht optisch ja. schöner finden oder jemand genau. sagt, okay, ich habe die Uhr, ich würde sie gerne, aber so ähm, ist es, wie wenn du das Auto umlackierst oder solche Sachen. Ja. Ähm, ja. Da, also das ist für uns nicht, dass die Uhr, also ist ja halt kein Fake, sondern die haben die einfach für sich optisch dann angepasst. Oder genau. Ja.
1: Also es ist nicht wie wenn man einen Rolls Royce, einen fiat code hinmachen, wie es euch an und für sich <lacht> dort, <lacht> auch egal, solange es ein Rolls-Royce ist, dort eben eine Tonne. Andersrum wäre es
0: dann schwieriger. Es geht ja, Umgekehrt, es, ja, ja, aber
1: es in die Richtung schon.
0: Bei Uhren geht es ja wirklich hauptsächlich um die Uhr an sich ja. und nicht darum, ob das jetzt auf optisch wirklich das perfekte Modell für ihn ist. Es ist ja, ja, wenn man sich eine Uhr holt, würde man sich auch wegen dem Berg und allem, ist es ist ja unter anderem soll ja gut funktionieren und wenn, halt, ja, wenn man dann halt irgendwie Band getauscht hat, dann ich, das ist keine
1: Fake-Uhr. Ja. Jetzt ist das nicht ein bisschen heikel, wenn man jemand outet. Äh, wie reagieren die Leute, wenn jetzt, ich, wir haben ein Beispiel, das wir auch in der Schweiz ein bisschen kennen, die Geissens, das ist diese Familie, eine äh, wirklich farbige Familie, die chat mäßig unterwegs ist mit Helikoptern, mit Privatfliegern an den schönsten Orten der Welt. Und da habt ihr tatsächlich mal den Robert Geiss, das ist der Mann, äh, geoutet, äh, dass er falsch urteilt. Ich sehe ihn aber immer wieder auch während den Sendungen in Juweliergeschäften, äh, vielleicht nicht unbedingt in unseren Städten, aber an, auf Inseln Und er trägt doch mehrere Uhren, wo ich ganz sicher bin, dass sie echt sind. Was macht ihr jetzt? Jetzt hat er offensichtlich eine Uhr mhm. getragen. Erzählt uns von diesem Fall, den denken wir, glaube ich, auch ein wenig in der Schweiz.
0: Also die Uhr, die er da getragen hat, war schon halt wirklich was sehr Spezielles. Es ja. war eine Richard Mill McLaren Turbion. Und die ist halt preislich schon wirklich ja. auf einem ganz anderen äh, Niveau wie jetzt normalere Uhren. Oh. Äh, was heißt, das heißt normalere normale Uhren. Ich glaube, sonst trägt er auch, äh, Piquet öfter mal. Aber es ist trotzdem ein sehr großer Sprung und das ich, ich ja, wir können natürlich nichts dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Aber die Uhr war auf jeden Fall falsch und ich, gehe mal trotzdem davon aus, dass bei so einer Uhr nicht unabsichtlich äh, eine fähige Uhr gekauft wird. Ja. Aber das, der ja, der Wie
1: reagiert man dann als Prominent? Äh, nimmt man das gelassen? Versucht das irgendwie nicht äh, zu Sprache zu bringen? Oder kommen da die Medien und sagen, äh, hören Sie mal, ich habe gehört, die Münchner Wristbusters äh, <lacht> haben herausgefunden, da ist die Uhr nicht echt. Kommen die dann zu Diplomis oder geht ihr direkt zu denen oder tut ihr sie nur einfach bildlich outen, indem ihr ein Bild darstellt und sagt, diese Uhr kann nicht von Rishamil sein, weil von der gibt es nur so, zu so wenige. oder die, eben. Also
0: wie gesagt, wir, wir posten halt erstens auch nur Sachen, wo wir uns wirklich hundertprozentig sicher sind. Es ist natürlich auf Fotos ist es immer schwierig. Man mhm. braucht natürlich wirklich gute Bilder von der Uhr, wo die Uhr gut erkennbar ist, dass man da nicht nur ein Merkmal, sondern mehrere Merkmale so. eben aufzeigen kann, zum Beispiel jetzt auch wenn es um Ziffernblätter geht, das ist fast nie ein einziges Merkmal, weil das kann man mhm. ändern, vor allem wie gesagt, auch in Amerika ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass die Leute da die Ziffernblätter ändern, deswegen das müssen schon mehrere Sachen erstens sein Gut. und dann ist es meistens so, also wir posten die Person nur und aufgrund der Reichweite verbreitet sich sowas mhm. halt sehr schnell, ähm, der Robert Geis zum Beispiel hatte jetzt nicht drauf reagiert, ähm, ich glaube seine Frau hatte nur geschrieben, dass er noch die ganz viele an, äh, tolle andere Uhren hat oder solche Sachen.
1: Das glaube ich, ich weiß nicht. Ah.
0: Stimmt, also wie gesagt, es, ist, es gibt ja einige Leute, die haben viele echte Uhren auch, kaufen sich dann aber auch noch ein paar Fakes, die Gründe dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht sollte es dann nach noch mehr aussehen oder solche Sachen. Ähm, ich glaube,
1: es ist einfach vielleicht das Hybrid-Sein, also so wie wir vielleicht gerne mal zu Käfer gehen, essen, so gehen wir vielleicht auch mal zu McDonald's. Also ich kann die Leute nicht grundsätzlich verurteilen, ich sage, es ist vielleicht nicht ganz geradlinig, aber die Leute sind hybrid. Also man macht ja, ja auch häufig, man sagt das eine und tut das andere. Also das könnte man beim Pelz tragen, genauso so sagen, wo die Leute auch nicht konsequent sind. Da könnte man auch sagen, die Leute sind fake, wenn sie eben, weil also jeder sagt, ich habe einen falschen Pelz, auch wenn sie einen echten haben. Und das ist ja ich sehe das Ein aber, problematisches Feld, ja. Ja,
0: Ich sehe, ich finde, das kann man aber tatsächlich mit dem Essen gehen Beispiel nicht zu so vergleichen. Ja. Ich finde, das kann man, man könnte es vergleichen, wenn man zu Käfer geht, um über auf Social Media zu posten, dass man da jetzt hingeht. <lacht> geht, ja. Weil das, die, die Uhr trägt man ja, wenn man eine gefälschte Uhr hat, ja nicht für sich selber, ja, sonst wird man sich eine qualitative Uhr holen. Deswegen trägt man sie ja dann im Endeffekt nur für die Außenwirkung und das sehen wir dann schon als Problem. Was, was auch ein Punkt ist mit dem, mit, dem, mit dem Satz, dass sie ja auch oft äh, im Fernsehen dann in, die, in die Juweliere reingehen oder solche Sachen. Also wir hatten auch mal einen Fall, ähm, das war ganz witzig, da gab es ein YouTube-Video über einen, der war jetzt nicht so bekannt, so minimal mhm. bekannt. Der ähm, hat in Dubai ein Video gemacht, wie er in den Laden geht und sich da zwei, drei Uhren gekauft hat, ja. hat die Karte auf den Tisch gelegt, ist mhm. mit den Tüten raus. Und wir waren witzigerweise bei dem gleichen Händler in Dubai, ähm, im Anfang des Jahr, äh, Anfang letzten Jahres, mhm. und der hatte uns gesagt, dass es das abgesprochen war, dass der dann eine Stunde später wieder <lacht> kam und alles wieder zurückgegeben hat. Ähm, also, oh, wie gesagt, Fernsehen es, es ist halt, mögliche. wie gesagt, auch wenn man, das ist ein Problem, was man wieder egal, was du siehst, was im Hintergrund, ja. es gibt auch allein diese ganzen Fotos, wo Leute halt im Privatjet sitzen, ist dann, gibt's ja da richtige Kabinen, die du mieten kannst, die nur so <lacht> aussehen dann. wie ein Privatjet, und dann ist es in irgendeiner Lagerhalle oder sowas, also, also wie auch der Händler in Dubai ähm, hat uns ja auch bestätigt, die Uhren waren dann wieder da, wo wir da waren. Ja. Also der hat die dann äh, wieder zurückgegeben gehabt, eine Stunde später, nur halt für das Video, die so gekauft gehabt. Und deswegen, es ist halt ganz schwierig, da zu sehen, okay, was stimmt jetzt wirklich und was nicht.
1: Ja. Okay. Habt ihr, seht auch schon mal Fake-Artikel gekauft als Teenager? Hm. Ihr seid ja noch jung, aber als Teenager <lacht> muss man ja, ich sage immer, ein guter Polizist muss auf der anderen Seite, es geht jetzt des Gesetzes gestanden haben, um eben auch so denken zu können, wie dann die Klientel, die er später mal bedient, also bevor er Polizist geworden ist. Aber wichtig ist, habt ihr auch, sagt ganz offen, wir hatten hier auch ein paar fake Uhren. also selbst die Firma Bayer tut das auch äh, nicht machen, weil wir es kommerzialisieren, aber auch als Beleg zum Teil für unser um zu zeigen, was eben echt was falsch ist und auch zu sehen, dass die fake Uhren tatsächlich immer besser werden. Mhm. Also das ist ja auch eines der Probleme für euch wahrscheinlich, dass mittlerweile sehr gute Kopien schon bis im Preisbereich von 100 bis 300 Euro, mhm. also es muss nicht mehr 20 äh, Euro oder Schweizerfrank teure oder frank teure Uhr sein, die man an der italienischen Autobahn oder, <lacht> oder am Strand gekauft hat, da war es ja sehr offensichtlich, ja. es werden ja zum Teil auch sehr wilde Geschichten erzählt, wie die Uhr zu so einem Preis gekommen ist, dass sie vielleicht gestohlen wurde und daher nicht äh, mit den Papieren und den Schachteln kommt. Und ich habe schon Leute gehabt, die bei uns im Geschäft ge geweint, weil wir ihnen gesagt haben, eine Uhr ist eine Fälschung. Aber sie haben doch halb so viel bezahlt, wie das so Genau.
0: Ja, weil ihnen ja. so
1: eine rührselige Geschichte erzählt wurde dass sie am Schluss glauben, sie machen sogar noch was Gutes, wenn sie denen die Uhr abkaufen. Also natürlich, das ja, ist ja, auch klar. naiv, aber ja. ich, es gibt für mich auch Momente, wo ich sagen kann, ich habe selbst mit Kunden ein bisschen Mitleid, weil gewisse Sachen sind halt auch so, vor allem bei Occasionsuhren, wo etwas passiert ist mit der Uhr seit dem Moment, wo sie verkauft wurde, und bis sie dann in Second oder ja, Secondhand
0: deswegen ist. ist es auch ja. so wichtig, was, also, was wir finden, dass man eben dieses Aufklärung, diese Aufklärungsarbeit bis macht eben. Deswegen versuchen wir auch immer so detailgetreu wie möglich die Sachen den Leuten zu erklären, woran sie erkennen, dass eine Uhr gefälscht ist. Weil es halt natürlich eben, wenn solche, solche Punkte da zusammenkommen oder jemand denkt, er macht einen guten Deal und es mhm. ist halt, wenn sich die Leute halt gar nicht auskennen. Ähm, klar gibt es auch Fälschungen, wo man wirklich, also, es gibt natürlich auch Sachen, die man wirklich einfach, die man aufmachen muss. Also es gibt mittlerweile Fälschungen, die sind, die sind so ja. gut, dass man das optisch selbst wenn man die echte daneben hält, fast nicht erkennt, weil die wirklich wahnsinnig gut werden. Und deswegen Bestellte ist es ich. halt wichtig, dass die Leute wenigstens für die, die man optisch erkennen könnte, dass die Leute halt da eigentlich aufgeklärt werden. Ja. Und zu der Frage davor, wie wir schon mal Fälschungen gekauft hatten, also... Ich, ich,
1: habe ich gar nichts gehört. Ja, nee, das die, ich auch nicht <lacht> also
0: ähm, ich hatte persönlich noch nichts gefälschtes gekauft. Ich bin aber auch nicht so wirklich auf so, so Marken fixiert oder solche okay. Sachen. Also ich war da eigentlich nie so wirklich, dass mich sowas interessiert hatte. Ähm, das einzige, wo ich wo ich mal gerne mehr Geld ausgebe, ist jetzt ein schönes Hemd oder ein ja. Sack oder solche Sachen. Aber sonst ähm, oder sonst gebe ich halt das Geld lieber zum Essen oder zum, für solche Sachen aus. Ja, also ich ja, habe bewusst auf jeden Fall, äh, ich wusste von nichts, äh, okay, falsche ja. Sachen gekauft. Aber man hat es halt immer mit also früher halt auch vor allem Freundeskreis mitbekommen, dass es das halt immer Leute gab, die halt die gedacht haben, sie müssen sich jetzt sowas holen und die halt dann aber auch leider, leider sehr viel damit angegeben haben und so getan haben, als wäre es halt eine echte Uhr. Ja,
1: gar nicht doppelt falsch. Und so
0: hat man es so dann halt mitbekommen und dann hat es dann halt schon sehr gestört. Es, ist halt, ich, es ist halt schwierig, ja. finde ich, wenn man da mit jemandem am Tisch sitzt und jeder weiß, dass es nicht echt ja. ist und, und die Person halt dann damit die ganze Zeit angibt. Und es ist halt, ich finde, es ist ein ganz komisches, gibt es ja nicht nur bei Uhren, gibt es auch bei Taschen ja. oder oder äh, Bekleidung oder solchen Sachen. Ich finde es ist... Sagt nichts. Also ich finde, es sagt ein bisschen was, was Komisches über die Person an sich dann aus, weil es nicht sein muss. Und ich glaube, auch jeder andere am Tisch, stehen, die Leute interessiert sowas nicht wirklich. Vor allem, wenn es so offensichtlich dann ist.
1: Und doch, ich kenne immer wieder Leute, die mir fast stolz erzählen, wie sie da quasi zu einer Fälschung gekommen sind. Ich sage immer, wenn du dann schon eine Fälschung hast, keep it cool, keep it down. Das ist vielleicht der Unterschied ja. auch ein bisschen zwischen... Deutschen und Schweizer, ich möchte aber da gar nicht irgendwie eine rassistische Schiene fahren, aber der Schweizer, der eine Fälschung hat, der hat sie einfach, weil er sie will und mhm. es ist ihm trotzdem fast unangenehm. Also ich habe natürlich dann auch schon in meinem Freundeskreis glaube ich gute Leute, die auch dann wirklich nachher gefangen, angefangen haben, sich echte Ohren zu kaufen, weil sie einfach sagten, früher war es für uns vom Beruflichen her nicht so einfach möglich, eine teure Uhr zu tragen, aber sie haben dann doch gemerkt, dass sie eigentlich... Ich habe ihn so Moral gehalten, dass sie Kinderarbeit unterstützen, ja. äh, Graumarkt, also auch die ganzen Geldwäschereige Sachen unterstützen indirekt. Ja. Habe ich so die Moral gemacht, dass sie dann am Schluss sagt, ich schenke dir die Uhr sogar, ich will sie nicht mehr. <lacht> Aber ich verstehe es auf der einen Seite für Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben, vom Geld her an so etwas zu gelangen, dass sie mal wenigstens etwas haben möchten, das in die Richtung geht. Ich sage auch, für das Geld kaufe ich dann lieber eine Uhr, die dann aber eben auch eine eigenständige Produkt mhm. ist, auch wenn es vielleicht dann nur in Anführungszeichen eine Swatch wäre, aber ich, ich muss den Leuten diese Edukation auch persönlich geben und es ist interessant, wie viele Leute erst merken, wenn jemand wie ich oder wie ihr wahrscheinlich am Tisch sitzt und dann jemand sagt, aber wir wissen beide, das ist keine echte Cartier oder nicht eine, die von Cartier gestohlen, dann sagen sie, an haben sie es gesehen. Die glauben gar nicht, dass mm. wir das erkennen können. Wir kennt ihr es zum Beispiel. Jetzt, das würde mich interessieren. Also machen Auf mal. was achtet ihr als erstes? Ja. Wir achten ja sofort immer, was trägt jemand für eine Auf was <lacht> ja. achtet ihr? Wenn ich sage, ja, das ist jetzt könnte eine falsche Rolex sein, was wäre an der falsch? <lacht> oder Was müsste an der... Eure Meinung auch zuerst moniert werden, was nicht gut ist.
0: Also nochmal äh, zurückzukommen, ich kennen es halt tatsächlich aus München. Kann natürlich hier anders sein. Wir kennen es aber wirklich nur so, dass sich die Leute meistens so eine Uhr schon für die Außenwirkung holen. Ja. Ähm, das ist deswegen hat es uns ja so gestört da, weil das das war wirklich schon nicht ganz so. Äh, ja, good, genau. Ja. Vor allem noch eine Sache, ganz kurz dazu, was wir auch in München oft haben oder was es mittlerweile immer gibt, ist, wo wir auch ein sehr großes Problem hatten, war Leute, die halt mit solchen gefälschten Uhren oftmals irgendwie der Geschäftspartner oder andere Leute überzeugt haben. Äh, dieses ja. Thema das Business ist Coach bei uns gibt es ja Leute, die dann einem zum Reichtum oh, ja. verholfen, verhelfen wollen und die halt dann jungen Leuten so, eben ja. zeigen, ja, ja. schau, was ja, ja. ich mir jetzt ja. verdient habe und sowas und dann durch solche Sachen Leute äh, ausnehmen wirklich, weil die dann den für 2000 Euro einen Kurs verkaufen, um sich auch die Uhr zu ermöglichen. <lacht> Und das ist dann schwierig, weil das wirklich ein sehr, sehr großes Thema ja. geworden ist, dass Leute mit, mit solchen Sachen, wir hatten ja allein auf unserer Instagram-Seite so Wochen, wo wir wirklich am Stück die gesamte Woche, jeden Tag nur solche Leute gepostet hatten, ähm, weil es, es ist halt schwierig, wenn das die Leute ist, halt dadurch die Unwissenheit der Leute ausnutzen. Ja. Ähm,
1: Neuität müssen wir auch ja. sagen, weil ich sage immer, von Preise ja. müsste man Schutz. Geben. Natürlich kann sich jemand nicht vorstellen, dass eine Uhr unter Umständen eine halbe oder eine ganze Million kosten kann. Aber ich glaube, man fängt ja nicht an zu sammeln, indem man zuerst gleich eine Uhr. Also das ist eben vielleicht bei Richard oh, Da ja. muss man sich daran gewöhnen, dass heute die Preise erst Größenordnung ab 300.000 anfangen. Aber die meisten Uhrenmarken beginnen ja auch mit Einsteigermodellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, und auch zu dem Thema, wie man die Uhren erkennt. Also der Punkt ist halt. Ja. Meistens sind es die Uhren, also ganz klar vorweg zu sagen, wirklich gute Fakes erkennt man auf Fotos nicht. Also das, mhm. das geht einfach nicht. Aber die Leute kaufen sich halt, es sind halt meistens wirklich die Uhren, die man am Strand bekommt ja. oder, oder die nicht wirklich teuer sind. Und da die mittlerweile, dank der guten Kameras, mhm. ja immer die Uhren auch immer schön dann präsentieren auf den Fotos, ja, es ist es halt ähm, einfach zu erkennen, vor allem jetzt bei der, bei der Datejust, die Robin zum Beispiel trägt, ist halt die Höhe meistens ja. ein Riesenpunkt. Ja. Ähm, das sind die Uhren, die dann wirklich oftmals doppelt so hoch sind. Und der Punkt ist halt, was man bei der Daydates oder Daydates sehr, sehr einfach immer kennt, ähm, das Armband bei den neuen Daydates geht ja fast, oder bei der Daydates fast ins Gehäuse über. Und die, und die Fakes haben halt meistens so eher die so, vintage die, genau, so diese Vintage-Bauweise noch genau. in die Richtung, wo man wirklich ja. dann noch eine klare Trennung von Gehäuse okay. und Armband hatte. Und wenn man halt aber dann eine 41er Daydates hat, die aber dann von der Bauweise her eher einer 36er ähnelt, solche Sachen waren immer, ähm, oder halt der innere Rand zum Beispiel, der ja, ist dann aber, ja, wenn der Rio, wirklich... Ja sieht dann aus wie bei so einer Thunfischstoße das Innere also das ist das ja. sind da einfach die Proportionen das gibt so so kleine Sachen wo man wenn man die sieht eigentlich sich sehr sicher sein ja. kann sag das heißt genau das genau das Ding vor allem wenn du dir eine gefälschte Uhr für die Außenwirkung holst gibt es wenige die jetzt bereit sind teilweise bis zu 1000 Euro für einen Superklon auszugeben das macht dann halt auch weniger Leute und deswegen die meisten gefälschten Uhren sind nicht die guten, die es mittlerweile gibt. Das ich, halt hatte das sehr, ja. ich hatte das ja auch mal ja. selber probiert, wo ich jetzt in Dubai war. Ähm, hatte ich mal selber probiert. Ähm, da hatten wir auch gefilmt gehabt. Leider ist die Aufnahme dann verloren gegangen, aber wir hatten es ja. probiert gehabt. wie lange es dauert, bis man da irgendwo eine gefälschte Uhr bekommt. Und wir sind eben dann in dieses alte Dubai rübergefahren im Taxi. Und es waren, glaube ich, höchstens zwei Minuten. Maximal. Ja. Wir sind einfach nur reingelaufen ja. und dann kamen da sofort Leute. Ja. Und dann waren wir in so einem Zimmer drin, wo die, die der, der gesamte Raum war voll von, von Schuhen, Gürteln, Taschen und dann hatten die Uhren. Alles voll und dann hatte ich, glaube ich, eine für 50 Euro gekauft. Das sind dann meistens auch nicht die super nur denke ich mal. Aber es ist, es ist eine Sache, das kriegst du egal wo du bist. Ja. Überall. Und es gibt ja mittlerweile auch Seiten auf Instagram, die verkaufen, die kosten 90 Euro mit Versand. Das ist, dann kannst du die, die sofort überall kaufen. Das und das ist eben, was ja vorhin noch angesprochen wurde: das Thema Kinderarbeit und solche Sachen. Es ist halt schwierig, wenn so eine Uhr für 50 Euro verkauft wird, muss man sich auch ein bisschen überlegen, wie die dann hergestellt wurden. Das ist immer noch profitabel für 50 ja. Euro. Dann. Ja in Deutschland oder so verkauft werden können. Ja, und eben dieses ganze Thema, man unterstützt halt schon sehr viele kriminelle Strukturen damit. Also das sind halt meistens nicht ja. die seriösesten Läden, die ja. solche äh, Uhren verkaufen. Also das gibt schon sehr viele Nachteile das auch dazu. Es ist halt zu schade, machen. dass da so wenig ja. gesetzlich gegen gemacht wird. Also klar, der, der Vertrieb ist ja in Deutschland verboten eigentlich, aber so, es sollte es halt so eigentlich durchgesetzt werden. Ja. In Frankreich ist das ja sehr streng. Sehr ja. streng also. Genau
1: kennt der Zug gar ja. keine Knatter, wird es ja. gleich zerschnitten. Ja. Bei uns sind sie noch immer ein bisschen zu nett zu den Leuten, ja. sagen, der eine für den Eigenbedarf vielleicht noch okay, aber wenn man ja. dann mit vier oder fünf Uhren hier und nochmal <lacht> dann fällt man dann schon auch auf. Aber Klar,
0: ja. Ja. Ich
1: finde das gut, weil ihr helft uns ja eigentlich indirekt den Markt sauber zu haben, auch wenn ich sagen muss, es ist für die Uhrenmarken, die, die Originale herstellen, auch mittlerweile fast ein bisschen bedenklich, wenn man sieht, wie qualitativ auch ja. sehr hochwertige Kopien schon gemacht werden können, die aber auch eben nicht alle Welt kosten, nicht gleich so ich wenig ja. wie diejenigen, die am Strand verkauft werden. Aber es ja. ist eigentlich erstaunlich, mit was für Mitteln die Faker heute Sachen hinkriegen. Und äh, zum Teil habe ich immer Angst, dass die in China in Tag offiziell für die arbeiten, für die, die die Aufträge geben und in der Nachtarbeit, die Maschinen einfach dann für diejenigen, wo sie nicht arbeiten. so Das ist das Problem in China. Ja, häufig, dass die einen das eine tun und das andere nicht lassen. Was halt, was halt
0: auch sehr, sehr schwierig ist, also erstens, was auch sehr extrem geworden ist, wie schnell, wenn jetzt neue Modelle rauskommen, mhm. wie schnell
1: die dann auch gleich ja. hinterhergehen gehen. Es gab schon Uhren, die sind vor dem Asphäre Fake gekommen, <lacht> ja. hilfiger als die seiner Zeit begann. Ganz schön ein halbes Jahr vorher, Uhren mit dem Logo. Da war natürlich eine Fantasie, aber das rot-weiße Logo, ja. kannte man so gut. Ja. Die haben dann gesagt, wir machen einfach eine runde Uhr, dieses viereckige Logo.
0: Naja, und das, das war war. wie man
1: von Coca-Cola eine Kopie machen <lacht> würde, das ist kein Problem, weil man weiß, wie das Logo aussieht.
0: Ja, und der Punkt ist, es, es hieß auch am Anfang so, hat er, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, hat auch gesagt, dass es für die Uhrenindustrie eigentlich nicht so schädlich wäre, weil die Leute, die sich eine echte ein, kaufen würden, das Systeme, die ähm, der Grund, der ja. Grund, aber der Punkt ist halt, was wir in München gesehen haben, dass es schon normal geworden ist, ein Fake zu tragen. Und da finde ich, wenn das irgendwann mhm. überhaupt nimmt, dann mhm. könnte es irgendwann auch für die Hersteller irgendwann schwierig werden, wenn es halt schon ja. völlig normal ist, dass du dir halt eine Fake holst, anstatt die echte, weil jeder sagt, ja, die echte sind zu teuer. Das ja. heißt, irgendwann ist halt da, äh, finde ich, ja. könnte, wäre es natürlich gut möglich, dass irgendwann so ein Punkt ist, wo es dann schwierig werden könnte für die. Ja. Und natürlich, wenn man darauf darauf geht, wie wie günstig Fakes hergestellt werden. Es ist natürlich immer einfacher zu klonen als zu entwickeln. Absolut. Das ist halt das Ding, wenn du halt die Uhr schon hast und sie einfach nachbauen musst, ist es natürlich schon wesentlich einfacher ja. als eine neue Uhr zu entwickeln. Deswegen der Preisunterschied ist das auch Gerät. schon gerecht. Vor allem natürlich bei den gefälschten Uhren wird immer mehr Wert aufs Äußere gelegt als halt aufs Werk, was wirklich drin ist. Mehr Schein aufs eh ja, ganz klar.
1: Ähm,
0: also da sind schon große Unterschiede natürlich. Das,
1: ja. Ja. Okay.
0: ja, aber bei den Superklons ist halt wirklich die Kosten ja ein Bruchteil, die sind wirklich wahnsinnig auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen
1: Mitleid könnte man mit den Leuten schon haben, die so eine falsche Uhr kaufen. <lacht> <lacht> Wenn man die Wartelisten im Moment ansieht, ja. Richard oder mal Piguet, Rolex, Party. Ja. muss ich fast schon sagen, müsste man eigentlich denen dankbar sein. So <lacht> immer. <lacht> <lacht> Das finde ich seit ein paar Uhr auf dem sind. Nein, Spaß beiseite. Ja, Wir wissen natürlich, es ist nicht so, aber dramatisch ist die Situation schon im Moment. Aber
0: wobei es, ich muss ehrlich dazu sagen, ich finde, da, da kommt dadurch eine spannende Entwicklung zustande. Dass halt mhm. durch Social Media ist, der, ist das Augenmerk halt immer nur auf die ein, zwei Modelle geworfen worden, die halt jetzt so beliebt sind und die wollte dann halt jeder haben. Aber jetzt, wo sie halt nicht mehr zu bekommen sind. Finde ich, wandelt sich das, dass sehr viele auch andere Marken äh, mittlerweile immer mehr ja, Aufmerksamkeit schenken. Ja die, die, die also wie Tudor zum Beispiel, oder halt auch, also da merkt man es extrem, dass halt mittlerweile auch die Modelle immer schwieriger zu bekommen sind, ja. weil jetzt Leute darauf wechseln. Oder insgesamt andere Marken. Ich meine, Vacheron bekommt mittlerweile auch also viel mehr Aufmerksamkeit als früher. Absolut. Weil halt man eine Nautilus nicht bekommt. Das ist halt, <lacht> ist
1: ja. es schon so, dass heute auch Tudor findet, die gefälscht sind?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es, den wir den haben den Fall. auch schon okay. Uhren gesehen, die kosten in echt 50 Euro und selbst die wurden gefälscht. Also ja, es, es, gibt es, gibt es gibt alles, gefälscht. es gibt Von man, Blatt, ja. alle Fälschungen, ja. was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ja. Okay. Und deswegen. Aber diese Tudor macht ja echt. Die gehen echt mittlerweile also sehr, sehr gut. Ich finde, dass man merkt wirklich, dass Social Media hat sehr viel Augenmerk immer auf so ein paar Modelle oder Marken gehoben und äh, ja, jetzt wo man sie halt nicht mehr bekommt, <lacht> ja, schwierig ist, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Wechseln viele auf jeden Fall zu anderen Marken. Die werden jetzt mittlerweile auch bekannter, was ich eigentlich ganz so gut finde.
1: Jetzt, ihr macht mir nicht den Eindruck, wie wenn ihr Paparazzi-mäßig als Fotografen unterwegs seid. Mindestens äh, <lacht> nicht äh, in der Art, wie ihr euch jetzt hier gebt. Aber wie ist das Gefühl bei euch, wenn ihr einen Robert Geiss oder irgendjemand sonst outet? Ist das ein ich würde doch ein Wechselbad von Emotionen gerne. Ich hätte Angst würde verklagt werden, würde vielleicht <lacht> Reputation schaden. Auf der anderen Seite ja. würde ich aber vielleicht auch Momente sagen, ich bin wir gewesen, er hat ins Ding geoutet. Wo ist das einfach in den Social Media heute so? Ist der Ruf erst quasi verdorben oder nicht mehr gut? Er erlebt, es funktioniert oder sagt einfach, nein, für uns, erstens machen wir es nur, wenn wir ganz, ganz sicher sind. Und zweitens, dann eben, wenn es, ja, wenn ihr auch selber eine Zufriedenheit habt, ich sage, da haben wir der die direkt geholfen, dass jemand, der sich mit Norbeen bekleckert hat oder bedeckt, eben dann doch zu Räson gezogen wird.
0: Also ganz kurz vorab, das Wichtigste, was bei uns ja auch für die Posts war, dass wir nichts, ähm, dass wir da wirklich einfach nicht, nicht nach, Persön nach, nach persönlichen Empfindungen mhm. Leute posten, und wir sagen, okay, den, den mag ich jetzt persönlich nicht da drückt man dem was rein, sondern wir haben wirklich ähm, da durchweg einfach eine gerade Linie gehabt, dass wenn wir was gesehen haben, was wo wir uns sicher waren, dann haben wir es gepostet, egal ob wir die Person kannten, nicht kannten, mochten, nicht weil mochten. Weil teilweise uns auch schon gefolgt haben. Und wir hatten auch schon gefolgt. Personen, die haben uns äh, gefolgt und haben geschrieben, ja. sie so, feiern, was wir machen, dann haben wir sie gepostet. Da achten wir halt dann nicht so sehr äh, drauf. Das heißt, es war halt ja. einfach, da musste man einfach nicht keine Partei greifen, sondern einfach ja, geradewegs okay. durch und sonst so emotional eigentlich also man, man gewöhnt sich an alles. Das ist halt ja. am Anfang in der ersten Woche, als, als, als es sehr abging. Also, wie die erste, als ich den Oliver Pocher damals, oh. ähm, der hat uns ja als erstes entdeckt und dann ging es ziemlich schnell äh, von den Followerzahlen auf jeden Fall bergauf. Und dann hatte man natürlich schon immer ein anderes Ge Gefühl dabei, wenn du jetzt weißt, dass, wenn du jetzt was postest, dass halt so genau. viele Leute das sehen. Okay. Ähm, das ja, war natürlich schon, schon was anderes, aber man gewöhnt sich auf jeden Fall mittlerweile dran. Das, ja. okay. Nee, und sonst einfach also was was auch diese die die Angst vom Verklagt werden hat also wir wurden wir haben oft einmal Post bekommen durch die Post ähm es war meistens halt, dass die Leute einen Schadensersatz wollten, weil es hieß, dass wir ihrem Geschäft geschädigt haben, weil das oft Leute waren, die durch ihre gefälschten Uhren dann Leute zu irgendwelchen aber, Sachen motiviert haben. Okay. Das ist aber, wir hatten noch nicht... Da einen
1: nerven, haben wir noch jemand eingeklagt die für das, dass ja. man weit noch illegale Geschäfte ja. weitermachen würde.
0: Nee, und, und deswegen waren die Sachen... Also wir haben viel Anwaltspost bekommen, aber wir okay, haben jedes, ver, jedes ja. Verfahren wurde für uns Bin entschieden, ja. weil wir so gesehen journalistische Arbeit betreiben. Das heißt, wir gehen ja nicht auf die Person ein genau. oder 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 reden über die Person, sondern wir geben lediglich unsere Meinung über die Uhr ab. Und dann können alle Leute in den Kommentaren diskutieren, ob sie unsere Meinung teilen oder nicht. Mhm. Und wir geben lediglich unsere Meinung ab. Ja. Und die Bilder, die wir posten, haben die Person ja alle selber hochgeladen. Ja. Das ja. heißt, dann kann man die Bilder auch frei benutzen. Mhm. Ohne Problem, vor allem da es Personen des öffentlichen Lebens sind, wo natürlich nochmal andere Persönlichkeitsrechte sind, vor allem im Social-Media-Bereich, ja. wo die einfach weniger... Freiheiten haben, als jetzt jemand, den man nicht kennt, der jetzt irgendwie zehn Abonnenten hat oder sowas, sondern solche Leute haben halt, dürfen dann oft öffentlich gepostet mhm. werden und solche Sachen.
1: Gibt es so einen Appell, den ihr da grundsätzlich an irgendjemand, kann auch an mich sein, aus nur <lacht> Geschäftsinhaber, wie soll man endlich besser liefern oder was könnte man machen, um diesen Markt vielleicht ein wenig künstlich auszudünnen oder auszutrocknen? Das kann man da, oder sind <lacht> die Leute, einfach so veranlagt dass sie sagen, ich gebe doch nicht so viel Geld aus für etwas, ja. das eigentlich auch für wenige Geld optisch schon also her.
0: Also ich glaube, wie Leute sehr leicht weniger solche Sachen kaufen würden, wenn halt mehr Leute sowas erkennen, weil die meisten, das genau. ist, kaufen da ganz viele nur, weil sie halt alle anderen überzeugen wollen, dass sie eine echte Uhr haben, wenn aber viel mehr Leute wissen woran sie die erkennen ja. glaube ich dass viel weniger die kaufen weil es dann eher peinlich ist wenn man Leute die als als Fake erkennen, als als echt ja. also so eine Kleinigkeit wie man einfach wenn die Leute sich wirklich vor allem bei den sagen wir mal fünf Top Modellen die immer gefälscht werden bin bin da der Großteil der Leute weiß warum man das erkennt was so oft Kleinigkeiten sind ja so stimmt. wäre eine Kleinigkeit zum Beispiel wie man das macht mhm. Und, ähm, ja also einmal wäre natürlich Mehr Uhren zu liefern, wäre <lacht> natürlich nicht nie schlecht. Würden wir auch
1: nicht böse sein, wenn es umgeht. Eine gewisse Nein, aber. Luxus, immer, die Nachfrage und das Angebot sollte in einem gewissen Fall, Verhältnis ja. sein. Es sollte man sagt immer eine Uhr mehr haben, als die Nachfrage ist. Aber im Moment stimmt das überhaupt nicht. Klar. Im Moment sind wir ein paar Uhren hintertreffen ja. gegenüber der Nachfrage. Aber die Welt wächst stetig, es genau. gibt immer jeden Tag mehr und mehr Leute, die sich Luxus leisten können. Ja. Ich gebe den Luxus, den ich täglich brauche, sagen viele Leute. Ich habe ja. mir eine Methode angewöhnt, in Amerika werde ich häufig von Leuten, auch an großen Straßen, in New York oder so, angesprochen, ob ich eine Uhr kaufen will. Rolex, Rolex oder was immer. Und dann sage ich immer, oh sorry, I only buy fake watches. Und dann können Sie ja nichts sagen, weil Sie sagen, Sie verkaufen original. Also ich habe meine eigene Gegner ja. gefunden, so wie wenn man einem äh, jemand aus einen, einen Kühlschrank oder einem Eskimo einen ja. Kühlschrank kauft, da könnt ihr kein Geld mit mir verdienen. Ich sage einfach, ich darf nur falsche Uhren, wenn mich jemand anspricht. Dann ja. wissen sie ja, dass sie dann keine Argumentation mehr für mich
0: haben. Ja, ja aber bei dem, bei dem Thema, dass die Uhren so wenig lieferbar sind, merkt man halt auch genau den Trend aktuell, weil die Nachfrage einfach so hoch ist. Ja. Und das ist halt, das ist halt der Punkt, weil so viele Leute interessieren sich jetzt mittlerweile für Uhren und das wird immer größer. Das und ich glaube, um gegen die Fake-Uhren, dass es das halt weniger wird, was zu tun ist, dass die Leute sollte sich halt aus diesem Trend raus immer mehr, immer mehr wirklich für Uhren begeistern und sich da wirklich mehr reinlesen, weil dann würden sie halt auch merken, dass man halt für das Geld von einer gefälschten Uhr halt auch eine wirklich gute Uhr bekommt und dass es halt dann vielleicht nicht immer sein muss, weil es ist gerade ein Riesentrend geworden, jeder will solche Uhren haben, aber wenn man sich halt wirklich mal, wenn man sich halt festigen würde, dann würden halt viel mehr Leute vielleicht statt gefälschten Uhren halt qualitative Uhren kaufen, das wäre vielleicht auch, auch was, das, ja, was dagegen bieten ankämpfen würde. sich
1: Einkaufsgemeinschaften? wenn man selber nicht eine Uhr erwerben konnte für sich, weil sie teuer, war, konnten mehrere Leute auf eine optionieren, hat sie dann suskriert und am Schluss hat sie dann eine bekommen zum Tragen und die anderen haben dann <lacht> einfach einen Wechsel sie auch tragen dürfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich sehe auch, ja. dass ihr mittlerweile auf eurer Seite auch einen Webshop habt, wo ihr auch gewisse Uhren Secondhand verkauft, also mhm. Nicht neu, aber aus Second-End-Uhren genau. ist ja gar kein Problem.
0: Das ist eben, das, ist eben das, das Ding, weil viele halt immer uns schreiben, hier im Ebay-Inserat, die Uhr mhm. ist so günstig, soll ich die wirklich kaufen? Es kann da alles stimmen. Das ist halt das genau das Thema, dass halt es wirklich online, nach ja. online, besonders im Online-Handel eben halt viele Sachen gibt, die halt oft halt, ja, gefälschte Uhren ja. zum richtigen Preis verkauft werden, wo halt viel nicht einsichtig ist. Und deswegen haben wir auch versucht, weil wir eben viele jetzt in Zukunft noch auf die Authentifizierung von Ohren gehen ja. wollen, dass wir halt einfach wenigstens für die Leute, die uns das immer schreiben, an sich eine vielleicht versuchen, ähm, an, ja, einen Punkt aufzubauen, wo man sich halbwegs wenigstens online sicher sein ja. kann äh, und halt ein bisschen mehr Vertrauen haben kann als so Plattformen wie Ebay, wo jeder sein Zeug reinstellen kann und halt dann eben auch einfach gefälschte online verkaufen kann. Das war auch ein ja. Punkt, also eigentlich hatten wir das ja nicht vorgehabt, aber da halt sehr viele ja. nachgefragt hatten, was halt weil es halt sehr dubiose Quellen auch für ja. mittlerweile gibt, wo dann äh, Uhren angeboten werden, wo sich keiner sicher ist, okay, passt es jetzt also halt im second hand Bereich ja. und da hatten wir dann eben auch eben jetzt Systemauthentifizierung halt wirklich schauen ja. wollen, dass wir da das sind Leute, auch wenn Leute Uhren geerbt bekommen oder solche Sachen, schreiben ja. uns ganz viele, die haben ja, eine Leimer. Uhr geschenkt bekommen denkt, oder, oder, oder geerbt oder, oder sonstige Sachen und wissen halt nicht, was, was können sie mit dieser Uhr anfangen, sind aber oft, äh, trauen sich nicht, dann zu einem, zu einem Konzessionär zu gehen oder so mit der Uhr, weil sie halt Angst haben, okay, was ist, wenn das wirklich echt übel ist, ähm, deswegen fragen uns halt sehr viele Leute nach, dass wir halt da schauen, dass wir das den Leuten, ähm, so gut wie möglich halt beantworten können.
1: Ja. Also dazu hätte ich auch noch eine Geschichte, wo ich immer wieder <lacht> überstaubt bin, bekommen Leute Uhren vererbt und wenn sie zu uns ins Service bringen, ist es fast wie wenn man ein Ferrari besitzt, aber nachher kein Geld hat, um den Tank zu füllen. Also Das heißt, wenn die dann hören, eine Restauration oder Revision einer Uhr kann schnell mal 1.000, 2.000 Euro kosten, dann sagen die, nein, ich, ich will keine neue Uhr. Dann sage ich, nein, das ist der Preis, weil die Uhr ursprünglich mal viel teurer war. Also viele Leute ja. können wirklich nicht einschätzen, wie wertvoll ein solches kleines Teil sein ja. kann. Die denken, es müsste wie ein Haus groß sein, damit der Preis groß ist. Aber es kann auch etwas sehr Kleines, sehr wertvoll sein. Auf jeden also, Fall. Ich da meine, haben wir immer ja. wieder Leute, die auch nicht wissen, was sie besitzen. Die sagen, ja. das habe ich gar nicht gewusst, ich so eine teure Uhr besitze ich habe mir jemand ja. geschenkt. Also auch da bin ich immer überrascht, wie wenig Informationen die Leute... Mhm. Über etwas im Voraus einzeln. Vielleicht immer dann erst, wenn es gestohlen wurde, ist es viel toll, das geht ich der <lacht> Dann ist immer, die goldene Uhr war für eine stahlene Uhr, aber es ist jetzt so geworden. <lacht> es ist so interessant. Ja. Aber ich sage immer, da habt ihr absolut recht mit der Aussage, man müsste mehr neutrales Stöpfen. Und wir bieten ja. das in der Schweiz an. Bei uns kann jeder Mensch vorbeikommen. Natürlich ja. auch wegen dem Uhrenmuseum. Da bringen uns viele Leute auch Uhren mit die nicht Mainstream sind und da können wir Ihnen genau sagen, von wann und wie sie her ist und mhm. das ist eben auch wichtig und es ist auch eine Art, wo man auch Geld kann, es gibt auch Geschäfte vom Verband, die sind auserwählt, dass sie dann eben schriftliche Bewertungen machen für Erbteilungen, für mhm. was ja, immer ja. Wunsch ist, auch für Sicherungsnehmer und ich glaube, das ist der richtige Weg, um eben vielleicht auch eine generelle Education zu leisten. Ja, ich ja. möchte euch in dem Sinne ganz herzlich danken. Ihr macht eine interessante Aufgabe, einen provokativen Namen mit <lacht> Munich Wristbusters. Aber ich glaube, ihr macht eine gute Sache. Ich würde vielleicht mich freuen, wenn ich einmal den einen oder anderen auch sehe, dann irgendwo vielleicht selber mit einem Geschäft oder irgendwie als Anwalt des guten <lacht> Geschmacks. Und ich finde, wie schon gesagt, hier und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Geschirr zuerst zerschlagen, bevor man dann helfen ja. kann. Also vom Saus zum Baus, ihr habt von Anfang an den Weg gewählt, die Leute zu outen, aber in einer Art und Weise, da haben Sie die Möglichkeit, sich immer noch zu verbessern. Also macht sich noch nicht immer jedes Mal strafbar, wenn man eine falsche Uhr gekauft hat. Ja, aber man sollte eben davon schon hingehen und sagen, das ist unterstützenswert, dass Leute sich bemühen, Leute, die falsche Uhren tragen, eben auch ein bisschen an den Pranger zu stellen. Ja. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. und freue mich, wenn ich euch das Uhrenmuseum mal noch zeigen darf und wenn ihr weiterhin viel Erfolg habt mit eurer Homepage. Und Für mich ist es sehr schön gewesen, mal ein bisschen aus meiner bequemen Ecke auch vom verkauft. Die Leute sagen immer, ja, bei euch wissen wir, dass alles echt ist. Aber es ist gut zu hören, wie viele Leute eben noch immer denken, um die schnelle Ecke könne man vielleicht auch den, einen guten Ersatz haben. Vielleicht gibt es das sogar. Ich habe es einfach bis jetzt noch nicht gefunden. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Und auf ein nächstes Mal. Wiederschauen genau. mit